Ahlan wa sahlan, benvenuti, falce, titambire. Welcome to the podcast series of the UNESCO Chair in Refugee Integration through Languages and the Arts at the University of Glasgow. We bring you sounds about integration, languages, culture, society and identity. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Ça me fait grand plaisir de, de participer à ce podcast um, de Ryla. Moi, je suis Charles Forsdick. Je suis professeur de français à l'Université de Liverpool, mais j'ai passé six ans, il y a quelques années, à, à Glasgow. Donc, ça me fait grand plaisir d'être en conversation aujourd'hui avec ma collègue Rachel Douglas de l'Université de Glasgow et avec um, le poète Bertoni Louis. Et maintenant, je cède la parole à, à Rachel, qui va présenter Bertoni. Merci beaucoup, Charles. C'est un très grand plaisir pour moi de présenter Bertoni Louis. Moi, je suis Rachel Douglas. Je suis professeure de français et de littérature comparée à l'Université de Glasgow. Bertoni, actuellement, il fait une résidence à l'Université de Glasgow grâce à la fondation Artists Protection Fund qui soutient les artistes qui sont en danger à travers le monde. Bertoni est né en Haïti en 1994. Il est un diplômé de droit de l'École de droit et des sciences économiques des Gonaïves. Il a gagné 13 prix en France, en Italie, en Espagne et au Cameroun. L'année dernière, Bertoni a publié son premier recueil de poésie, Recoudre les horizons, chez éditions L'Apostrophe Montpellier. Et là, il est en train de travailler sur un autre recueil, un, un long poème fleuve qui s'appelle collier d'ombre, où il s'agit de ses expériences ici, à Glasgow. Um, donc, euh, bienvenue, Bertoni. C'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir ici. Bonjour tout le monde. Donc, tout le plaisir est pour moi d'être avec vous. Et euh, donc, on, on, on va se parler. Tout à fait. Donc, Bertoni, Rachel vient de parler de, de cette collection sur laquelle tu travailles actuellement, inspiré de ton séjour à, à Glasgow. Et j'ai eu le grand privilège de pouvoir le, le, le découvrir, le, ce recueil, en partie collier d'ombre. Là-dedans, tu parles de ce qu'on pourrait appeler une vocation d'être poète. Et um, si je peux te, te citer, tu dis là-dedans, entre fissure et blessure, je dois faire un choix. Et j'ai choisi d'être poète. Est-ce que tu peux nous parler justement de, de, de ce choix Quand est-ce que tu as su que tu es poète et que tu veux t'exprimer à travers la poésie <rire> Ok, et merci, merci beaucoup pour la question. C'est une très belle question. Je me rappelle avoir donné des explications. C'était lors de la conversation créative. Et c'était un événement à l'université. Donc, j'avais dit qu'au début, 
j'avais un penchant pour les lettres. Donc, quand j'étais en septième, huitième année fondamentale, j'avais l'habitude d'écrire des lettres d'amour aux filles de ma classe. Donc, c'est à partir de là et que à partir de, de ces écrits-là, donc j'avais reçu pas mal de félicitations et des personnes me disaient que voilà, et tu as un talent d'écrivain. Donc, à partir de là, lorsque j'étais en secondaire 1, donc quand j'avais commencé à étudier et les, les, premiers, les premiers poètes haïtiens tels que Coriolan Ardouin, donc, ça me donne une vision plus large ou encore une meilleure compréhension de la poésie. Donc, c'est à partir de là que j'avais commencé à écrire et, et des poèmes. Et je pourrais dire, et me voilà poète aujourd'hui. C'est très bien. Donc, tu viens d'évoquer Ardouin. Est-ce que tu peux nous dire davantage sur tes lectures quels sont les, euh, les autres poètes haïtiens et peut-être francophones, euh, de la francophonie euh, plus largement Quelles sont les, les poésies que, que tu as pu découvrir en, en tant que jeune à cette époque-là Donc, je dois avouer qu'à cette époque-là, bon, j'avais l'habitude de lire les poètes que, que j'étudiais euh, en salle de classe avec euh, mon professeur de, de littérature et littérature haïtienne et littérature française. Donc, euh, il y avait Coriolan Ardouin, ensuite euh, il y a Antoine Dupré qui avait écrit Hymne à la liberté, mais c'est plus tard que, que j'allais faire connaissance hein, avec euh, les poètes contemporains comme Lionel Trouillot, qui a, dont les poèmes a, a, a beaucoup influencé mon écriture. Ensuite, il y a James Noel, que Rachel connaît très bien. Ensuite, il y a Mackenzie Orsel aussi. Il y a beaucoup d'autres poètes, mais sur le plan international, il y a Léopold Sédar Senghor. Ensuite, il y a qui est un grand poète. Donc, ce sont là, entre autres, les, les, les poètes. Mais il y a plusieurs et, et autres poètes que je peux citer. Qui, ces poètes-là m'ont beaucoup influencé. Donc, tu viens de, de citer Césaire. Et lorsqu'on parle de Césaire, on doit bien sûr penser à, à son grand poème « Retour au pays natal ». Et ce qu'on trouve également dans beaucoup de, de, des poètes, des écrivains haïtiens que tu viens d'évoquer, c'est justement ce va-et-vient, cette tension entre l'exil, l'existence ailleurs et le désir de, de, de retourner au pays, d'être enraciné de, dans la terre euh, caribienne. Et ce qu'on constate, euh, surtout de, dans, dans ce nouveau recueil, Collier d'ombre, c'est cette réflexion sur l'exil. Et euh, tu parles là-dedans, et je te cite encore une fois, de l'exil qui frappe à la porte de mes périples de poètes. Et ça serait peut-être euh, très intéressant pour euh, nos lecteurs si tu pourrais 
justement parler de ton expérience à Glasgow. Tu es à Glasgow maintenant depuis le mois d'octobre, je crois, de l'année dernière. Donc, quelle est l'influence de cet exil actuel sur ta pratique de poète Est-ce que tu as pu répondre à l'expérience de la vie à Glasgow pour trouver de, de, nouvelles, de nouvelles impulsions poétiques Merci, merci beaucoup pour la question. Je dois préciser, euh, donc l'idée même de la bourse de Artist Protection Fund, c'est donner et c'est accorder cette bourse à des, à des artistes qui sont en difficulté dans leur pays d'origine. Euh, je dois avouer que quand j'étais en Haïti, à cause de la, de la situation du pays, donc euh, je ne pouvais pas vraiment pratiquer euh, mener et, et normalement euh, ma vie euh, de poète à cause de l'insécurité, tout ça. Il n'y a pas vraiment de vie artistique en Haïti, sinon euh, parfois il y, a, il y a le carnaval. On peut même parler de, de la mort et, et du ministère et, et de la culture. Donc, tout ça, il n'y a pas vraiment de, de vie littéraire. Bon, pour être plus général, de vie artistique en Haïti à cause de la situation. Donc, euh, j'avais, étant donné que le besoin d'écrire est toujours, et c'est quelque chose de permanent et chez le poète, donc euh, j'avais le besoin d'écrire. Mais la situation du pays, et je n'étais pas au top. Et, psychologiquement pour écrire vraiment. C'est pourquoi donc j'avais reçu la bourse de l'APF et j'ai voyagé à Glasgow et à partir de là, j'avais commencé à faire de, de grands pas et dans ma vie de poète et j'ai pu reprendre euh, le travail et, et sur mes projets, tout ça. Et ça, psychologiquement, et je suis en pleine forme et je suis beaucoup plus, plus apte à écrire. Très bien, merci. Bertoni, pour approfondir un peu cette réflexion, est-ce qu'on pourrait te demander de lire un, un poème Je pense au poème inaugural de, de la collection de l'année dernière, donc de de recoudre les horizons et ça serait peut-être apte hein, d'entendre Exilé qui nous parle justement de, de la situation que tu viens d'évoquer. Ok. Exilé. J'ai vu des moitiés de ciel au bord du précipice de l'abîme. Des murs à peau couleur d'ombre. Je m'en vais. Quoi qu'est tout dit par le bruit des foules. Je suis seul. J'apprends à avaler le temps, m'évader des hauteurs invincibles, engloutir mes horreurs, emporter avec mes songes les reliques de mon départ. Mon silence en s'égosie, en frais la moindre des falaises. Mon souffle s'évapore. Je n'ai pas honte d'avoir des douleurs comme champ de traversée. Merci beaucoup. J'aime bien cette phrase. Quoique étourdi par le bruit des foules, je suis seul. Et qu'est-ce que tu peux nous dire davantage justement sur, sur cette expérience Tu viens d'esquisser de, un peu les, les circonstances de, de l'expérience de, de l'arrivée à Glasgow, de, de la découverte 
euh, d'une nouvelle ville, une ville magnifique, tournée euh, vers l'Atlantique, mais une nouvelle ville quand même. Comment est-ce que tu as pu aborder euh, la ville de Glasgow Qu'est-ce que cette ville t'a appris, surtout en tant que poète Pour commencer, je dois, je dois vous dire que euh, au moment de, de quitter Haïti pour venir à Glasgow, donc, la situation était, était très tendue. Il y avait des journées, des journées de grève. Euh, donc, par là, grâce à de Dieu, j'ai pu, pu quitter Haïti pour, pour venir à Glasgow. Donc, et mon expérience à Glasgow, ça m'a apporté beaucoup sur le plan artistique. Ensuite, les rencontres que j'ai faites euh, avec euh, les, les personnes et, et les cadres de, de l'université comme euh, Rachel, qui est toujours là pour m'accompagner, tout ça, et je sens que je suis dans une famille à Glasgow. Donc, sans oublier Steven, ensuite, euh, il y a Greg aussi, il y a Hélène qui, qui m'invite euh, <rire> toujours à dîner, à boire un verre. Donc, euh, j'ai pu retrouver la fille quand même à Glasgow grâce à ces rencontres-là. Il est vrai que je n'ai pas rencontré et, 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 euh, beaucoup de personnes à Glasgow, mais je crois que ces rencontres suffisent pour me redonner vie. Je ne peux pas oublier Steven Laïcien. On a passé beaucoup de temps ensemble. Il est vrai qu'au départ, c'était un peu difficile à cause de la température, mais au fil, <rire> au fil du temps, et, et je m'étais habitué quand même. Et me voilà aujourd'hui, je peux dire, vivant psychologiquement, mais cela n'empêche pas que j'ai des inquiétudes pour ma famille et, et pour des amis que j'ai en Haïti, parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration. Euh, on peut même dire que et la situation s'aggrave de, de jour en jour. Donc, j'ai cette reconnaissance à l'intérieur de moi pour la ville de Glasgow. Merci beaucoup, Bertoni. Je voulais juste préciser euh, quelques noms, qu'il s'agit de Stephen Forcer, qui est le, le, le chef du département de, euh, de la School of Modern Languages and Cultures, et puis de mon collègue Greg Kerr, qui travaille sur la poésie française et francophone, et Helen McKelvey, qui enseigne actuellement à l'Université de Glasgow. Et Stephen Laïtien, c'est Stephen Ulysse. Il écrit une thèse de doctorat sur le vaudou haïtien à l'Université de Glasgow. Et je voulais juste te demander aussi, Bertoni, quelles ont été tes premières impressions de la ville de Glasgow? Je dois dire que euh, donc, mes premiers jours à Glasgow, ce qui a retenu mon attention, c'était l'architecture des maisons. J'ai vu que c'était très beau, tout ça. Ensuite, ma rencontre avec Steven aussi, et ça m'avait marqué. Euh, je me sentais déjà dans une famille et, et l'encadrement, tout ça. Et 
j'avais l'impression d'être déjà encadré dès mes premiers jours à Glasgow. Ensuite, pour l'environnement aussi, le contact avec la nature, et je m'étais dit que voilà, ça c'est le lieu parfait et pour travailler, ça c'est le lieu parfait pour la poésie. Bertoni, tu viens de parler de, de ce contact euh, de la nature qui est tellement importante en Écosse, mais tu es quand même un poète de la ville. Tu appartiens à une tradition de poètes qui, qui savent capter l'expérience urbaine au sein de, de leur poésie. Et pour citer encore une fois cette collection que tu es en train d'écrire, tu dis là-dedans « J'habite une ville qui n'est pas mienne. J'ai dans la tête des monstres qui jonglent avec mes souvenirs. » En te lisant, ce qui m'a frappé, c'est que la ville de Glasgow est d'une certaine façon un, un palimpseste. Et je, je veux dire que um, sous les pavés de Glasgow, on trouve quand même la ville de Port-au-Prince. Et j'aimerais bien savoir un peu les rapports entre ces deux villes, parce que tu évoques hum, d'une manière vraiment frappante hum, la vie euh, dans la capitale haïtienne. Et je trouve quand même qu'il y a des liens transatlantiques au sein de ta poésie, où tu arrives quand même, tout en évoquant ton expérience à Glasgow, tu arrives quand même à, à parler de, 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 de ces souvenirs hum, avec lesquels tu jongles en habitant cette ville qui n'est pas quand même la, la tienne? Je, je dois avouer que, en écrivant cette partie de mon recueil, je faisais référence à la température. Je, je faisais référence au climat. Et donc, <rire> dès mes, mes premiers jours à Glasgow, il y avait beaucoup de pluie. Est-ce que vous me permettez de, de dire cette partie et, dont tu viens de parler? Je dis que, si vous lisez bien, vous allez voir que je fais référence au climat à Glasgow et dans cette partie. Euh, je dis que j'habite une ville qui n'est pas mienne, mes doigts ouverts aux paraboles sans trace de lueur pour la pluie qui pollue mon papier. Mon regard épouse un silence et vide à la fois pour une ville où aucun droit ne montre le soleil. J'habite une ville qui n'est pas mienne. J'ai dans la tête des monstres qui jonglent avec mes souvenirs. Ma démarche de poète fragile s'accorde avec l'éternuement sauvage du temps. J'ai honte, le froid balaie mon corps d'un revers de main. Qui a dit que pour ce mal qui siège à mes paupières, mon poème doit plaider coupable? Euh, donc, ça, ça c'est parler un peu et du climat à Glasgow. Donc, cette expérience que, que, que j'ai faite et, et lors de, de mes premiers jours. Mais par contre, je dois, je dois aussi parler. Euh, donc, il est vrai que tu n'as pas posé la question, mais. Je parle aussi de Glasgow dans, <rire> dans un autre passage de mon recueil. Je dis que, dis-moi, qu'est-il arrivé à la grande rue 
où le plaisir invisible prenait siège dans le noir. Qu'est-il arrivé au champ de Mars qui détenait la part de toutes les lumières? Dis-moi, si je peux inviter les yeux des jolies filles, des jolies femmes de Basswood, voir cette posture du soleil auquel ils n'ont jamais eu droit. Dis-moi si je peux voler des mètres carrés de beau temps de mon pays pour les clouer au ciel de la ville de pluie. Tout se passe ici, à la rue pavée, quand nos rues ne portaient aucun signe de vie d'homme sauvage, comme cet espace où aucune ruine n'a jamais eu lieu. Il était une fois mon pays. Il était une fois les poètes. Quelques jours après ton arrivée à Glasgow, après ton arrivée en Écosse, on est allé ensemble à Londres. À Londres, il faisait beau. Tu disais, ah, j'aime beaucoup Londres. À Londres, il fait beau. À Glasgow, il pleut tout le temps. <rire> Et c'est très intéressant ce que dit Charles. C'est comme un palimpseste entre la, la, la géographie de Port-au-Prince et la géographie de Glasgow. Et euh, tu as fait référence au champ de Mars en Haïti. Je voulais juste dire que la résidence que tu es en train de faire actuellement à l'Université de Glasgow, c'est grâce à la fondation Artists Protection Fund qui soutiennent les artistes qui sont en danger. Leurs vies sont en danger à travers le monde. Et un jeune, je crois que c'était au, au mois de mars de cette année, un, un jeune étudiant, poète, dramaturge, brillant, qui s'appelait Chedensky Jean-Baptiste, a été tué par une balle au champ de mars en Haïti. Et il avait à peu près ton âge, il avait 24 ans, et tu as parlé un peu de la situation d'insécurité en Haïti. Il y a eu beaucoup d'enlèvements, il y a eu beaucoup d'assassinats, il y a eu beaucoup de viols aussi. Euh, donc peut-être qu'on pourrait parler de ça aussi un peu plus sur la situation actuelle en Haïti. Bien avant de parler de, de la situation actuelle en Haïti, j'ai mentionné cette, cette partie de mon recueil. C'est comme un poème, un poème d'amour. Et euh, donc, je, je déclare ma flamme à Glasgow. Je suis vraiment reconnaissant. Tout ce que je lis, je dis que j'extrais des clartés de l'air de ton visage. Ça, c'est pour exprimer quand même la période de pluie est, est passée. Euh, à, à ce moment-là, <rire> pour donner vie à mes eaux brisées. Je ne sais pas si je dois t'appeler par ton prénom pour inventer ce temps où ton baiser sera mot d'ordre. Ivre des vagues, je t'aime sur toute la ligne, au-delà du vide entre les secrets complexes. Je m'appelle poète et je désigne tes yeux très d'union entre chaque étoile et mes mots, pour percer le seul mystère qui rend bègue les silences imbéciles, à savoir toi et moi. Donc, euh, j'avais senti le besoin de, de lire aussi cette partie. 
dans laquelle euh, je, je déclare et j'exprime mon amour pour la ville de Glasgow. Maintenant, et si on parle de, de la situation en Haïti, donc qui s'aggrave de jour en jour, et euh, le pire de tout ça, c'est le manque de volonté du côté de nos autorités pour résoudre les problèmes. Et selon, selon certains, et le gouvernement aurait même distribué des armes dans, dans les quartiers populaires et que le gouvernement soutient même le mouvement ou encore soutient, soutient même l'insécurité en Haïti. Donc, c'est une crise, c'est une crise, on ne sait pas, Haïti est en train de descendre en, en enfer et on, on ne sait pas quand euh, le pays euh, va oublier ces problèmes-là. À cause de chaque jour, il y a des, des cas de kidnapping, des cas d'assassinat, des cas de meurtre, tout ça. Il y a, bon, il, il y a même le... Euh, la ministre de la Justice et, et, et de la Sécurité publique, elle a, elle a déclaré que certains, certains territoires en Haïti, sont, sont des, euh, ce sont des territoires perdus. Donc, euh, le gouvernement ne peut, euh, on ne peut rien faire. Euh, le premier ministre Ariel Henry a sollicité l'intervention d'une force étrangère. Donc, ce qui est encore en, en discussion, on ne sait pas si on va envoyer et, et cette force étrangère pour nous aider à combattre euh, l'insécurité, à combattre euh, les gangs. Donc, euh, voilà et une idée de la situation en Haïti actuellement. Et pour rappel, en juillet 2021, le président Jovenel Moïse, bon, qui était un président contesté à, à, à cette époque-là, il avait été assassiné chez lui. Donc, jusqu'à présent, et lumière n'est pas encore faite sur, sur cet assassinat. On est toujours en train de, de réclamer justice pour le président. Donc, voilà le tableau sombre et de, de Haïti en ce moment. C'est triste quand même. Donc, c'est pourquoi chaque jour, j'ai je, je, cette inquiétude pour mes amis qui, qui sont toujours en Haïti, pour ma famille, tout ça. Donc, à côté de, de cette joie de vivre à Glasgow, mais il y a aussi cette inquiétude pour ma famille, pour mes amis, parce que la situation en Haïti, c'est très grave. Bertoni, c'est une question peut-être un peu, peu banale, parce que tu viens d'évoquer la situation actuelle d'une du, manière si vive. Mais on parle des, des solutions politiques, mais en tant que poète, est-ce qu'il y a des des solutions poétiques en même temps. Quel est le rôle du, du, du poète lorsqu'on fait face à une situation tellement difficile? Au cours de, de l'histoire, des poètes haïtiens ont toujours utilisé et la poésie pour dénoncer ces, ces genres de, de situations. Et je me rappelle 
un poème de, de Oswald Durand. Le titre, c'est « Ces Allemands ». Au cours de l'histoire, par exemple, il y a Anthony Phelps, Franck Etienne aussi, qui a, qui a écrit, euh, ces poètes-là ont, ont écrit au temps euh, de la dictature et ils ont dénoncé et, ces situations. Donc, c'est là le travail du poète, dénoncer, et de dénoncer ces, ces, ces genres de situations dans le pays et amener et le lecteur à prendre conscience de la situation à travers ses poèmes, tout ça, faire la promotion de la paix et la solution, la solution et de la poésie, c'est ça pour moi. Oui, je, je te remercie beaucoup. Donc, il y a d'un côté, il y a documentation poétique d'une crise actuelle. Um, deuxièmement, comme tu viens de, de le souligner, il y a ce, ce travail de, de contestation, de, de dénonciation. Mais et je crois que tu viens d'y faire allusion. Est-ce qu'il y a également ce travail d'imagination de notre avenir Est-ce que c'est le, le rôle du, du poète, euh, poète qui, comme toi, évoque quand même de, des ruines, des, des corps euh, souvent blessés au sein du, du, du paysage urbain. Est-ce que le poète n'a pas quand même ce, ce devoir d'imagination de, de, de ce qui pourrait être avec euh, les valeurs qui sous-tend ton propre œuvre, la, la compassion, la solidarité, cette volonté de, de trouver euh, la paix, un, un, un certain vivre ensemble j'ai écrit cette, cette partie dans mon recueil où, où je parle, effectivement, je parle de, de ce que tu viens de dire. Je dis que, poète, je me porte volontaire pour asperger d'eau fraîche la pâleur du visage de chaque ville de mon pays, à faire de mes mots le mouchoir pour les larmes qui couleraient de la façade de l'horizon, car dans l'ordre des fleurs, seul le poème peut dicter le secret des saisons. Je suis travailleur de lèvres et je récolte des sourires. Je les place à côté du soleil pour l'aider à se lever chaque matin. Je suis poète, travailleur de cœur. J'invite tout champ d'oiseaux à avoir mis dans les artères une dose de douceur par veine pour boucler le cycle de l'amour dans le sang. Donc, en dépit de ces situations-là que, que je viens de décrire, le poète doit faire aussi la, la promotion de l'espoir, doit et montrer quand même la lumière, qu'il y a quand même une lumière au bout du tunnel. Donc, c'est pourquoi je parle de la paix de l'amour, tout ça. Donc, euh, je parle quand même de, de ce pays euh, euh, dont, dont on rêve et dans ma poésie. Donc, euh, je, je parle de ça. Donc, c'est aussi le, le, le travail du poète. Ensuite, il y a, il y a aussi une autre partie. Laisse-moi voir. C'est cette partie. 
Je commande auprès du vent des beautés en cachet pour une livraison aux quatre coins de mon pays. J'ai envie de voir la paix habiter même les fissures de murs. J'ai envie de voir la paix habiter même les fissures de murs et que nos ragans détournent le peuple de son chemin vers l'abattoir. J'ai envie de voir la paix habiter même les fissures de murs et que nos ragans détournent le peuple de son chemin vers l'abattoir. Donc, c'est un peu ça. Et je crois qu'on qu pourrait peut-être terminer justement avec cette image-là, cette belle image de la paix qui habite même les fissures du, du mur, la, une paix qui s'ancre au sein du paysage urbain, qui trouve hum, les trous, les fissures, mais, mais qui arrive quand même à, à s'intégrer là-dedans. Bertoni, merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir d'être en conversation avec, avec toi, avec Rachel. Ça m'a fait euh, grand plaisir de, de pouvoir découvrir tes écrits, mais surtout les, les inédits euh, du nouveau recueil. Et j'attends avec impatience euh, euh, l'occasion de, de le découvrir à, à la page. Donc, euh, bonne chance avec euh, cette aventure poétique et, euh, et à bientôt, j'espère. Shukran, grazie, tapalev, totenda. Thank you for listening to this episode. For the full show notes and for more information about our work, please visit bit.ly forward slash UNESCO underscore Ryla. Mm -hmm.